0: Bara di Giovanni Falcone. Canne da baseball. Andiamo da Paul Pogba. Buone, vai forte. Padre, perdona loro perché loro non lo sanno quello che fanno. Pertanto vi chiediamo per la nostra città di Palermo. Il 29 ottobre
1: 1943. Nogle måneder efter Sicilien var blevet befriet af de allierede, skrev en amerikansk militær efterretningsofficer, kaptajn William Everett Scotten, en hemmeligstemlet seks rapport med titlen Problemet med Mafien på Sicilien. Rapporten beskrev den sicilianske mafias voldsomme genopblomstring, efter at de allierede på kun fem uger havde befriet øen for fascistiske og nazistiske styrker. I rapporten, der blev fundet 70 år senere i de britiske National Archives, konstaterer kaptajn Scotten, at mafiaen har oplevet en omfattende genfødsel, og situationen er vanskelig at håndtere. Så snart mafian har slået rødder, breder problemet sig i det uendelige og skaber problemer for politimyndighederne. Jeg blev informeret om, at mafian i øjeblikket er ved at forsyne sig med våben og moderne udstyr, som den har skaffet sig på slagmarken», lød det blandt andet i den hemmelige rapport. Lokalbefolkningens tillid til den militære administration, som øen var blevet underlagt efter befrielsen, kunne ligge på et meget lille sted, mente kaptajnen. Befolkningen tror ikke, at politiet er i stand til at bekæmpe mafiaen. De forskellige politikorps opfattes som korrupte, svage og i nogle tilfælde som værende i ledtog med den samme mafia. Og hvad der er endnu mere bekymrende er at folk også klager over, at mange af militæradministrationens egne tolke, der har sicilianske rødder, stammer direkte fra amerikanske mafiøse miljøer, og at de er i stand til at påvirke beslutningerne i en sådan grad, at vores funktionærer, uden at ville det, risikerer at blive redskaber i mafiens hænder. Kaptajn Skottens konklusion lyder, at der er tale om et så stort problem, at militæradministrationen før eller siden vil blive nødt til at tage stilling til det, da det ellers vil kunne få uheldige følgevirkninger for de allierede, ikke bare på Sicilien, men også på det italienske fastland, efterhånden som befrielsen skrider frem. I sin rapport opstiller Skotten tre mulige løsninger. Den første løsning er en massiv bekæmpelse af mafiaen. Den anden løsning er en forhandling med mafiaen og oprettelse af mafiafrie områder. Og så er der den tredje løsning, som er en opgivelse af et hvert forsøg på at bekæmpe den sicilianske mafia. Kaptajn Skotten lægger ikke skjul på, at den første løsning, altså bekæmpelse af mafiaen, som også indebærer anholdelse af mellem 500 og 600 mafiabosser på samme tid, vil være en meget svær og ressourcekrævende opgave. Han stiller sig også tvivlende over for den anden løsning, forhandling med mafiaen, dan en sådan forhandling nøde må slippe ud for ikke at stille de allierede i dårligt lys. Desuden tvivler han på, at mafiaen overhovedet vil gå ind på de allieredes krav, som for eksempel at opgive sortbørshandel med fødevarer. Når alt kom til alt, så var den tredje løsning måske den bedste, synes han at konkludere. At laster til og samme eksistere. Han skriver, De allierede har styrken til at udslette mafiaen, men finder det ikke passende at bruge den nødvendige militær kraft til dette formål. Den tredje løsning er den, som kræver mindst modstand. Det er en svag løsning, og sådan vil den måske også blive fortolket af fjenden, af resten af Italien og af de nationer, som er besat af fjenden, og som kigger på, hvordan den militære administration gebærter sig på Sicilien. Men det er en løsning, som har størst chance for at lykkes.
0: Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers gone? Long time ago. Where have all the flowers gone? Young girls pick them every one. When will they ever learn? When will they end?
1: Du lytter til Røverhistorier, en podcast om italiensk mafia. I fortællingen om den sicilianske mafias historie og udvikling, er vi nu nået frem til tiden omkring afslutningen af 2. verdenskrig på Sicilien, hvor den mafia, vi kender i dag, for alvor begynder at danne sig. Jeg vil i dette kapitel, som jeg har kaldt De Allierede, føre fortællingen helt op til i dag. Mit navn er Morten Bejder, og jeg er journalist på Weekendavisen.
0: Where have all the young men gone? Long time passing Where have all the young men gone? Long time ago Where have all the young men gone? Gone to soldier everyone When will they ever learn? When will they end? learn Where have all the soldiers gone Long time passing Where have all the soldiers gone Long time ago Where have all the soldiers gone Gone to graveyards everyone went. will they ever learn When will they end alert? On the road out of Francofonte, a British patrol ran into unexpected resistance. Sergeant French, an Army Film Unit cameraman, took what cover he could find and filmed the incident from his risky position. Now, just look at that.
1: If the, the Scotten, den amerikanske efterretningsofficer, skrev sin rapport i slutningen af oktober 1943, omkring fire måneder efter, at de allierede var gået i land på Siciliens kyst. I de fire måneder var den sicilianske mafia gået fra at være officielt nedkæmpet af fascisterne til med de allierede pludselig at være en af de største magtfaktorer på øen. Hvad var der sket i den mellemliggende tid? Lad os starte nogle dage efter landgangen og rette den mod den lille fjernlæggende bjerglandsby Villalba midt på øen. Et ubetydeligt sted at se på måske, med faldefærdige huse, støvede skrålende jordveje, møgbeskidte børn og sortklædte kvinder. Men ikke desto mindre var Villalba og nabobyerne vigtige prikker i spillet omkring Siciliens befrielse, på grund af deres strategiske placeringer i nærheden af det store bjerg Monte Camarata, hvorfra man kunne kontrollere den sydlige indfaldsvej til Palermo. Og det var også i Villalba, at Don Calogero Vizzini boede, eller Don Carlo, som han kaldtes. En dvask udseende mand i midten af 60'erne, der plejede at gå rundt i skjorteærmer, og et par enorme bukser, som var trukket op over maven af et par solide sæler, og i det fyldige ansigt et par øjne, der med den britiske journalist Norman Lewis' ord smuttede som firben. Don Carlo var en søn, der hverken kunne læse eller skrive, men som i sin levetid ikke desto mindre var blevet godsejer, og han var også en af Siciliens mægtigste mafiabosser, med så gode forbindelser, at han stort set var gået fri af den fascistiske antimafia-kampagne. Han havde blandt andet været med til at finansiere Mussolinis berømte Mars mod Rom, der bragte fascisterne til magten. Og han havde inden fascisternes magtovertagelse huset en af fascisternes voldsmænd, som senere var blevet viceminister og som holdt hånden over Don Carlo, da han selv var ved at blive anholdt. Men Don Carlo var ikke selv fascist. Han var mafioso og som mafioso var han altid klar til at skifte hest, hvis den gamle hest ikke kunne bære ham længere. Og nu kom der en ny hest flyvende til ham gennem luften, som en anden Pegasus. Den 14. juli 1943 på invasionens fjerde dag dukkede et amerikansk jægerfly op over Villalba og begyndte at kredse lavt hen over byen. Flyet havde et gult flag med bogstavet L i sort spændt ud over sit cockpit, og inden det forsvandt igen mod syd, hvorfra det var kommet, smed piloten en lille pakke ud, der landede i nærheden af kirken. Denne første pakke havnede i hænderne på en politibetjent, som åbnede den, og blandt andet fandt et gul tørklæde med til det, der havde siddet på flyet. Dagen efter vendte flyet så tilbage og kastede endnu en pakke ud, som denne gang havnede i hænderne på den person, som også den første pakke sandsynligvis var tiltænkt, nemlig Don Carlo. Modtagelsen af det gule tørklæde med det sorte el satte gang i den sicilianske bondemafias engagement i krigen på de allierede side den gamle mafia ude på landet, som var blevet forsøgt nedkæmpet af Mussolinis jernpræfekt Mario Mori og smidt i fængsel i håbevis. Og som fascisterne i dagene umiddelbart efter de allieredes landgang, ifølge en amerikansk efterretningsrapport i desperation, havde forsøgt at slå en handel af med ved at tilbyde at lade de fængslede mafiosis retssager gå om, hvis bare mafien ville hjælpe med at forsvare Sicilien mod de allierede. Men på det tidspunkt havde mafianen for længst valgt side. Silketørklædet, der kom ned fra himlen, var blot tegnet, der satte det hele i gang. En uges tid senere, da amerikanerne rykkede gennem Don Carlos område og forbi Monte Camarata, var banen ryddet, uden at der blev affyret en eneste granat. De fleste italienske soldater var deserteret, efter at de om natten var blevet opsøgt af mafiosi, der havde overbevist dem om at give op, og som havde forsynet dem med civil tøj og hvad de ellers behøvede for at kunne vende hjem til deres familier. Den britiske journalist, soldat og efterretningsofficer Norman Lewis, som selv deltog i de allieredes befrielse af Italien, har detaljeret beskrevet begivenhederne i sin bog Mafiaen, hvor man også kan læse, at Don Calo blandt de allierede fik tilnavnet General Mafia på grund af sin indsats. Men Don Calo havde ikke stillet sin organisation til rådighed, bare ud af et godt hjerte. Invasionen af Sicilien var mafians store chance for et comeback efter de svære år under fascismen med massefængslinger, deportationer og flugt over Atlanterhavet. Havet. Med en aktie i befrielsen og velvilje hos de allierede, kunne man få den magt tilbage, man havde mistet, og måske udvide den endnu mere. Begivenhederne taler næsten for sig selv. Kort efter Kamarata-operationen blev der afholdt en lille ceremoni på politikasernen i Villalba, hvor en amerikansk officer udnævnte Don Carlo til byens nye borgmester. Udenfor på torvet var byens borgere samlet, og Norman Lewis fortæller i sin bog, at der ikke kun blev råbt de allierede længe leve, men også mafian længe leve. Samme aften blev der afholdt et selskab for de allierede, hvor Don Carlo også havde inviteret nogle af sine gamle venner med, der lige var blevet løslat fra Mussolinis fængsler. De blev overfor amerikanerne præsenteret som ofre for fascismen, hvilket de jo sådan set også var, og det var ikke svært for Don Carlo at overtale de militære myndigheder til at udstede våbentilladelser til dem, så de kunne være med til at afværge muligheder for et hvert fascistisk kup, som det blev forklaret. Sådan gik det til, at mafien ikke bare blev sat på frifod igen, men også ophøjet til frihedsbevarende institution og udstyret med våben. Og den fik også direkte politisk magt, og ikke bare i form af Don Carlo som borgmester i Villalba. Don Carlo udarbejdede en liste over anbefalelsesværdige kandidater til borgmesterposter over hele det vestlige Sicilien, som de allierede valgte at følge. På den måde fik mange sicilianske byer i løbet af kort tid borgmestre med tilknytning til mafiaen. Således kan det næppe være kommet bag på en efterretningsofficer som kaptajn Skotten, at mafiaen med befrielsen igen ikke bare stak hovedet, men hele kroppen frem. Kun den hast, hvormed det hele skete, var måske overraskende. Men under alle omstændigheder vedrørte samarbejdet med mafiaen beslutningsniveauer, som lå uden for Skottens lønramme. Det var jo 2. verdenskrigs udfald, som i sidste ende stod på spil. Sicilien og Italien skulle befries, Koste, hvad det ville. Og mafians medvirken til befrielsen af Sicilien var planlagt lang tid i forvejen. I amerikanske hemmeligstemplede dokumenter tales der om at gøre brug af forbudte gående grupper som mafian. En mafia, som også var repræsenteret på den amerikanske side af atlanta i form af mafiosi på flugt fra Mussolini eller sicilianske udvandrere fra tidligere udvandringsbølger og deres efterkommere. En af disse udvandrere, som er blevet en stor mafiaboss i New York, hed Salvatore Lucania og var født i en af nabobyerne til Villalba. I historiebøgerne kendes han bedre under sit tilnavn, Lucky Luciano. Og han går for at være manden, der forvandlede italiensk bandekriminalitet i USA til egentlig organiseret kriminalitet. Til mafia. Hornarkede rygter ved vide, at det sorte el på det gule silketørklæde Don Calo modtog fra himlen, ikke stod for liberty, frihed, men for Lucky Luciano. Og det var den sicilianske amerikanske mafiabosses tegn til sine mafiabrødre på Sicilien om, at der var grønt lys for samarbejdet. På det tidspunkt var Lucky Luciano i gang med at afzone en dom på 30-50 års fængsel for at have drevet en storstiltig prostitutionsring, og i det amerikanske fængsel blev han opsøgt af udsendinge fra den amerikanske marine, der ønskede hans hjælp. Hvad hjælpen bestod i, er ikke dokumenteret, men fem måneder før landgangen på Sicilien søgte Luciano gennem sin advokat om strafnedsættelse for de tjenester, han havde ydet nationen, som det blev udtrykt. Marinen nægtede senere at have lovet ham noget som helst, og anmodningen blev i første omgang afslået. Men i 1946, et år efter 2. verdenskrigs afslutning, blev Lucky Luciano alligevel løslat og udvist til Italien, hvor han levede som en fri mand, indtil han døde af et hjerteanfald i Napoli i 1962. At der var tale om en belønning for vigtige tjenester, er i hvert fald en nærliggende tanke. Den amerikanske senator Estes Kifor, som var formand for Senatets komité for Kriminalundersøgelser i starten af 1950'erne, kommer i sin bog Crime in America med et bud på, hvad det kan have drejet sig om. Nemlig at Lucky Luciano brugte sin position i mafianen til at skaffe hemmelige amerikanske agenter kontakter, og Sicilien ville derved blive langt nemmere at besejre, end det ellers ville være tilfældet, som Kiforv udtrykte det. Beviser er der ingen af, ud over i de hemmeligholdte dokumenter, som efterhånden dukker op i arkiverne, og de peger i retning af, at de allierede og mafien på et eller andet plan fandt sammen i kampen mod en fælles fjende. Historikerne er delte på spørgsmål om den rolle, Locke Luciano, Don Carlo og mafian i det hele taget spillede i befrielsen af Sicilien. Nogle er sikre, andre tvivlende, og nogen er totalt afvisende. Det vil måske aldrig blive helt afklaret. Men når man lægger alt tilgængeligt materiale sammen, så synes det nogenlunde klart, at mafian i et eller andet omfang hjalp de allierede med at indtage Sicilien. Må efter Sicilien, eller i hvert fald store dele af øen, blev overtaget af mafiaen ledet af Don Carlo Girovizzini fra Villalba. Da
0: Don
1: Carlo døde i 1954 i en alder af 77, Forblivende analfabet til det sidste og efterladende sine slægtninge en svoglmine, store jordbesiddelser og en pæn portion fast ejendom, fik han en statsmandsbegravelse med tusindvis af deltagere, og de landstækkende aviser berettede, at nu var den sicilianske mafias leder afgået ved døden. Jeg besøgte for nylig selv kirkegården i Villalba og kiggede ind gennem trådgitteret til hans gravkapel. Der er en, han lægger. Den der med den store indskrift, hvor der står han: Grande generoso di animo, nemico di tuttlem injustizia, fu difensore
0: del dritte dei déboli, og giungendo ad
1: te På siden står der majs led i marmor, og her hviler en storsindet mand, der hjalp de stakkels minearbejdere gennemførte landbrugsreformer, gik til kamp mod al uretfærdighed, forsvarede de svages rettigheder, og at han i sit liv nåede hidtil usete højder af, hvad et menneske kunne opnå. Med Don Carlos' død ophørte Villalba også med at være mafians hovedstad på Sicilien. Magtens akse begyndte igen at forskyde sig mod de store byer, hvor pengene og politikerne var.
0: gone, long time passing, where have all the flowers gone, long time ago, where have all
1: Knapp var 2. verdenskrigs kanoner forstummet, før en ny, kold krig begyndte, der aldrig måtte blive varm på grund af truslen fra en alt ødelæggende atomkrig. Der var tale om en stor politisk konflikt mellem Vesten, anført af USA på den ene side, og Sovjetunionen på den anden. En ideologisk indet kamp mellem demokrati og totalitær kommunisme om kontrollen over Europa. I hele dette spil var ikke bare Sicilien, men hele Italien en meget vigtig brik på grund af landets geografiske placering lige op ad Østblokken i form af Jugoslavien. Men også på grund af Italiens store Moskvatro Kommunistparti, som da det var størst i 1970'erne, havde opbakning fra omkring en tredjedel af de italienske vælgere. Italien var med de allieredes øjne et land på vippen. Et land, der skulle holdes under skærpet opsyn og ledes i den rigtige retning af martialhjælp, propaganda og støtte til et nyt politisk parti, der skulle komme til at dominere italiensk politik i næsten 50 år, helt frem til murens fald og den kolde krigs afslutning, nemlig de kristelige demokrater. Et parti, som også blev kaldt Guds eget parti, på grund af sin tætte tilknytning til den katolske kirke. Men Guds parti blev også Mafiaens foretrukne parti på Sicilien og en stor aftager af de stemmer, som Mafiaen kontrollerede. Og partiet betalte Mafiaen tilbage i form af de gentjenester, som det politiske system var i stand til at levere. love, lokalplaner, tilladelser. En ny, uheldig alliance blev født. Kirken, partiet og Mafiaen. Og det var ikke unormalt, at en præst eller en politiker også var medlem af Mafiaen eller Cosa Nostra, som mafien i årene lige efter 2. verdenskrig begyndte at kalde sig selv. Vores sag. Navnet var sandsynligvis opstået blandt sicilianske mafiosi i USA som en indikation af, at der ikke var adgang fra folk fra andre etniske grupper. Inspireret af de amerikanske fætter, oprettede de sicilianske mafiosi også en såkaldt kommission, eller cupola, kupel. En form for bestyrelse, hvor lederne af de forskellige mafiafamilier træffede beslutninger i fællesskab, i stedet for at bekæmpe hinanden. Samme system, hvormed Lucky Luciano havde revolutioneret den kriminelle verden i New York. Båndene til fætterne i USA blev også styrket, hvilket satte gang i den sicilianske mafias første store forretningseventyr, den transatlantiske heroinhandel men en ny, stor indtægtskilde var også et gråt pulver, som ved tilsætning af vand blev hårdt som sten. Beton. For økonomien ud af i Italien med marshallhjælpen, der skulle bygges huse, veje og broer, og med politikere placeret de rigtige steder, var vejen banet, også for Mafiaen. En af drivkræfterne i det nye transatlantiske samarbejde var Loki Lociano, som efter sin løsladelse, formelle udvisninger og hjemvenden til Italien efter 2. verdenskrig, havde slået sig ned i Napoli med en balletdanser inde og indsat sig selv som konge af den sorte børs. Samarbejdet mellem den amerikanske-italienske mafia og den sicilianske mafia var ikke bare en forretningsmulighed, men også en nødvendighed. I USA var mafiaen kommet under pres og var blevet udråbt til samfundets fjende nummer 1 netop som de var kommet godt i gang med salget af heroin, kokain og hash. Sammen med Don Calo startede Lucky Luciano et firma i Palermo, som producerede såkaldte konfetti, sukkerovertrukne mandler, som blev eksporteret til en lang række lande, blandt andet USA. Virksomheden blev dog lukket efter nogle år, da en italiensk avis begyndte at skrive om, at det måske ikke altid var mandler, som gemte sig bag glasuren, men heroin. Men Luciano havde flere idéer i ærmet. Fra sit eksil i Napoli foreslog han, at sicilianerne blev lukket ind i den amerikanske narkohandel mod et klækkeligt afkast til deres amerikanske fædre. Sicilianerne var ukendte ansigter for de amerikanske myndigheder, og de ville derfor kunne bevæge sig friere rundt på det amerikanske territorium. Ideen faldt i god jord, både i Palermo, New York og Chicago således ankom i løbet af sommeren og efteråret 1957 til Italien den største delegation af amerikanske mafiosi, der nogensinde havde krydset Atlanten. Man kan forestille sig, at de nok må have været en smule fugtige i øjenkrogen over at gensæt gamle land, som de fleste af dem havde forladt som emigranter, da de var pure unge og ludfattige, men som de nu vendte tilbage til som rige forretningsmænd. I spidsen, den store mafiaboss Joe Bonanno, bedre kendt under navnet Joe Bananas. Her hører vi hans stemme i et gammelt klip fra tv-programmet 60 Minutes, hvor han fortæller om sit forhold til folk som Al Capone og Lucky Luciano.
0: You knew Al Capone? What happened to know him, yeah. Al Capone, var was a very jolly guy. I liked him. Lucky Luciano. What was his power? What was his talent? What kind of a man? He believed he believed to make money.
1: Money. Skal man tro, hvad Bonanno fortæller i sin selvbiografi om sin ferie i Italien, som han kaldte sin mission i 1957, blev han i lufthavnen i Rom til sin store overraskelse modtaget af en minister i den italienske kristendemokratiske regering, en sicilianer som ham selv, ved navn Bernardo Mattarella, far til den senere italienske præsident Sergio Mattarella. Mødet mellem dem blev i mange år anset som et historisk faktum, men i de senere år er familien Mattarella begyndt at nægte, at det overhovedet fandt sted, og de lægger sag an mod historikere og journalister, der påstår det modsatte, og de har vundet, fordi påstanden ikke kan bevises. Men under alle omstændigheder er det, hvad man kan læse i Bonanos selvbiografi. Jeg genkendte ham med det samme. Det var Bernardo Mattarella. Vi var vokset op sammen i Castellamare skriver han i sin selvbiografi. Det interkontinentale mafiatopmøde blev afholdt i Palermo hen på efteråret 1957 på en af byens fineste adresser, Hotel delle Palme på Via Roma, mere præcist i den højloftede Wagner-sal, opkaldt efter en af hotellets fornemste gæster, den tyske komponist Richard Wagner, som i 1882 havde orkestreret tredje akt af Parsifal i en prægtig suite på Mezzaninen, og som blev rystet, da hoteldirektøren havde præsenteret ham for regningen for opholdet. På Wagners tid var hotellet samlingssted for Europas fornemste aristokrater og de berømte sangere, som optrådte på det nærliggende operahus Teatro Massimo. Kendte forfattere og malere spaceret omkring i hotellets have, men i oktober 1957 var der fuldt af mafiabosser, der alle vil have deres del af narkokagen. Og mellem de skinnende antikke spejle, der den dag i dag gengiver det velvede loft i blot og guld, blev de efter fire dage til sidst enige. Også selvom det holdt hårdt, og det indimellem blev nødvendigt at mødes lidt hver for sig ude i byen. Blandt andet på den for længst forsvundne restaurant Spano, og Joe Bonanno og Loki Luciano i selskab med den senere afhoppede boss Tommaso Buschetta ud og drak sig gennem et 12 timers måltid, bestående af blandt andet pasta con lasarde og fisk i ovnen. Da det gik hårdest til i forhandlingerne, bemærkede den øverste sicilianske boss Don Russo, som havde taget over efter Don Carlo, følgende vise ord. Saglig være den, som er langt væk, når 100 hunde slås om ét kødben. Men enige, det blev de. For de var alle sultne. Som den afhoppede mafioso Antonino Calderone fortæller i sin bog Mænd uden ære, det var et usselt liv, vi havde i 50'erne og største parten af 60'erne. Folk ernærede sig ved småhandel, også med illegale varer, men rapsede lidt, købte og solgte koster, Man tænkte småt. Men nu var tiden kommet til at begynde at tænke stort. Narkoen, som begyndte at flyde mellem kontinenterne i det, der skulle blive kendt som The Pizza Connection, skulle gøre mafians ledere rigere og stærkere end nogensinde. Narkoen og betonen. For Mafiatopmødet fandt sted i en by, der stadig bare gruefulde ar efter krigen, og væk fra havnekvarterets bombekrater fortsatte mafians bulldoser og granaternes arbejde. Palermo havde været kendt for sine smukke villaer i liberty-stil, der lå en efter en uden for den gamle bydel. De blev nu købt op og jævnet med jorden for at gøre plads til højhuse i beton, og bag hele operationen, der er gået over i historien som Il Sacco di Palermo, Palermos Plyndring, stod to kristendemokratiske politikere, som begge skulle blive borgmestre i byen, og som begge havde stærke forbindelser til både mafiaen og regeringen i Rom, nemlig Salvo Lima og Vito Ciancimino. Dem skal vi høre mere om senere i denne podcast. Med narkohandlen og byggeboomet var mafians magt nu endegyldigt flyttet fra landet og ind i de større byer. Men mafian var ikke død ude på landet. Den fortsatte bare i sit eget tempo ude mellem markerne, i olivenlundene og i citrusplantagerne, hvor uenigheder og personlige ambitioner, ofte endte i endeløse rækker af mord. Og særligt en by tiltrak sig den italienske presses opmærksomhed. Corleone. Det vi lytter til her, er den berømte italienske journalist Enzo Biagis reportage fra Corleone i 1962 for det statslige italienske tv-selskab RAI. Piaci fortæller. Vi kører ind i Colle En stor landbrugsby 60 km fra Palermo. 15.000 indbyggere, 4.000 analfabeter, 3.000 arbejdsløse. Landbrugsreformer og andre talrige initiativer iværksat af regering og region har ikke givet de ønskede resultater. For her synes et værdt håb at blive kvalt af en frygtet og usynlig tilstedeværelse. Desværre kan byens historie ikke læses så meget i gaderne som på kirkegårdens gravsten. Og derfor er bedemanden der også den første vi interviewer, fortæller journalisten Enzo Biaggi. Den udsendte reporter står sammen med bedemanden på netop anlagt grav og fortæller, at den selv samme dag er der blevet myrdet endnu en person med mafia ens fortrukkende angrebsvåben dengang nemlig det årsagede havgevær La Lupara. Reporteren spørger bedemanden om, hvor mange af kirkegårdens grave, der indeholder personer, som er døde på voldelig vis, og bedemanden svarer troskyldigt, at det nok ligger på omkring 20 procent. I den næste optagelse af samme scene er der dukket et par personer op på kirkegården, som har stillet sig op, så de kan lytte med, og på det samme spørgsmål svarer bedemanden nu, at der ikke er så mange, der dør en voldelig død i Corleone og det meste dels drejer sig om fejltagelser.
0: Sikkert mm.
1: mange fejltagelser i Colleone, kommenterer Biaggi Fra anden verdenskrigs slutning og til i dag er der i corleone bliver blevet myrdet en borgmester, to hospitalsdirektører, en læge, en politikaptajn, en fagforeningsleder og omkring 200 bønder, hyrter, arbejdere og arbejdsløse. 56 af dem blev myrdet midt i byen, og ingen har nogensinde opgjort antallet af de savnede. Hvis en person forsvinder, henvender familien sig ofte ikke til politiet, men forbliver tavs. Alle forbliver tavse. Dette er mafiens lov, og dette er også en del af Corleones elendighed, fortæller Bjarge, mens kameraet glider hen over jordveje fulde af børn, høns, geder og hunde. Den myrdede læge, som omtales i dokumentarfilmen, var også Corleones mafiaboss. Han havde overtaget ledelsen af den lokale mafiafamilie lige efter krigen, da hans fætter, en anden mafioso, som i 1926 var flygtet fra fascisterne til USA, efter krigen var vendt hjem i amerikansk marineuniform, efter at han havde været med til at befri Sicilien. Sammen fik de to fætter afsat den gamle mafiaboss, som de ikke ansåg som velegnet til de nye tider, og lægen blev nu den nye boss. Og han skånede ingen for at befeste og udbygge sin position. Det gik først ud over lederen af det lokale politi, som havde samarbejdet med fascisterne, så kom turen til hospitalsdirektøren, hvis post lægen overtog, så en fagforeningsleder, og så en 12-årig hyrdedreng, der havde været vidne til et af mordene, og som blev aflivet med en giftindsprøjtning. Og til sidst, så kom turen også til mafialægen selv, da han rede uklar med en af sine egne løjtnanter og beordrede ham myrtet, men aktionen slog fejl, og det i stedet blev lægen selv, som endte sine dage i sin bil, som blev gennemhullet af 124 projektiler, hvoraf de 94 blev fundet i lægens krop. Det var den 2. august 1958 klokken halv fire om eftermiddagen, da den rebelske løjtnant overtog mafianen i Corleone. Den dag startede ude på det sicilianske bundeland et nyt mafiadynasti, og muligt endnu mere voldeligt og skrupelløst end tidligere, og som kommer til at præge den sicilianske mafia helt frem til i dag. For Corleone blev hurtigt alt for trang for de unge mafioses ambitioner. De ville til Palermo, de ville til Rom, til Milano, de ville Europa verden at have deres del af kagen. Og de myrdede alle der kom i vejen for dem.
0: Dove son finiti i fiori? È passato il tempo già. Dove son finiti i fiori? tanto tempo fa. Dove son finiti i
1: han klanen tog magten på sicilien i den krig der blev kaldt den anden store mafia krig og som blev udkæmpet i første halvdel af 1980'erne mellem corleone klanen og den støtter og det nye mafia der havde dannet sig efter 2. verdenskrig med Palermo-familierne som omdrejningspunkt. Mafiakrigen kostede op mod 1000 døde blandt mafians egne mænd. Det var den største blodsudgydelse på Sicilien efter øens befrielse i 1943. Og blandt offrene var der også dommere, politifolk, fagforeningsfolk forretningsdrivende og kvinder og børn, der havde de forkerte familierelationer, eller som blot var i vejen, de forsvandt alle sammen i det voldsorgie, som udspillede sig på Sicilien foran en forfærdet offentlighed. De blev skudt, kvalt, bombet, og deres lig blev efterladt i biler, på veje, kastet i bjergkløfter, opløst i syre eller brændt til aske i bildæk. Og da det hele var forbi, og modstanderne enten var døde eller havde taget den gamle flugtvej over Atlanterhavet, havde den sicilianske mafia fået en leder, som den aldrig havde haft før hvis man skal gøre det op i grusomhed og blodtørst. Hans navn var Totorina. Han var bondedreng for Kåre Leone, og nu var han nået så højt til tops, som det var muligt på Sicilien. Vi hører ham her uden filter, mens han i en fængselsgård mange år senere planlægger nye mor og udsteder nye forbandelser. Okay. Okay. En af de mafiosi fra de gamle tabende familier, som overlevede magtovertagelsen og senere hoppede af, var Gaspar mutolo, som vi allerede har mødt tidligere i denne podcast, og som vi også skal høre mere til senere. Her fortæller han mig i et interview, at samarbejdet mellem stat og mafia efter hans mening kørte fint til begges fordele, inden Rina kom til, for mafia betød i bund og grund fordele og samarbejde. La
0: Dottina ha distrutto la mafia. La Dottina non è. Se sarebbe stato per il governo. Cioè, la mafia sarebbe ancora più forte, perché la mafia è corruzione, è collusione. Lina invece questo, se ci avesse, voleva comandare lui. Ha rotto i contatti con i politici, con la Chiesa. Hvis
1: alt var fortsat som det plejede, så var mafianen bare blevet større og stærkere. Men Rina ville ikke samarbejde med staten. Han ville bestemme alt til selv. Så han smadrede mafianen i forhold til politikerne, til kirken, til selve historien og på den måde endte han også med at smadre mafianen. Da jeg lærte ham at kende i starten af 1960'erne, var han endnu en meget ung og ydmyg mand, men i kampen for at nå til tops forvandlede han sig til et rovdyr, der ødelagde alt for ham selv og for alle andre. Han halshuggede mafianen og hele historien, siger Mutolo, der selv startede sin karriere i mafianen som morder og endte som narkokrosser, inden han i fængslet sprang ud som kunstmaler. Den første dommer, som blev myrdet af mafien, allerede inden Rina havde overtaget, var statsanklager Pietro Scaglione, som blev skudt i sin bil sammen med sin chauffør, da han en morgen i maj 1971 var på vej til kirkegården for at besøge sin kones grav.
0: Stamane, Palermo har tributat solenni onoranze alle salme del procuratore capo della Repubblica e del di custodia, Antonino Lorusso.
1: Skaglione var begyndt at grave i forbindelserne mellem politik og mafia, og han havde udvist en særlig interesse for corleone mafiaen, som på det tidspunkt endnu arbejdede som håndlanger for Palermos familie. Skalione var måske den første dommer, der virkelig så mafiaen som det, den var blevet til. En mastodontisk, togeindhyldet forbryderisk organisation, der som en gigantisk blæksprutte strækker sine over alt og ødelægger alt for at stille sin umiddelige sult efter penge og overherredømme, som Scalione udtalte i 1969, to år før sin død. Scalione var selv sicilianer, født i 1906 i Palermo, og han havde set det hele ske foran sine egne øjne. I 1947 ledede han efterforskningen på et terrorattentat mod en kommunistisk 1. maj-forsamling, som havde kostet 14 døde, og som, selvom det aldrig er fuldt opklaret, er nogen regnes som det første af en lang række politiske terrorattentater, der havde som formål at skræmme de italienske vælgere væk fra venstrefløjen. I 1960'erne undersøgte Scalione også de byggeglade kristendemokratiske politikeres forbindelser til mafianen, men Scalione var alene. Og når man er alene i hans branche på Sicilien, så ender man ofte med at dø, skulle det vise sig i de følgende år. Scalione var den første, Cesare Terranova den næste, efterfulgt af Gaetano Costa, og så Rocco Kenichi, Antonino Saetta, Rosario Livatino og Antonino Scopelliti. I nogle tilfælde tog de livvagter med sig i døden, andre gange tilfældigt forbipasserende, og en enkelt gang en søn. Og det var bare dommerne. For hver dyrkøbte og tragiske erfaring blev de overlevende dommerkolleger en smule klogere på, hvad mafiaen var og hvad den var i stand til. I Palermo rykkede de sammen i efterforskningsgrupper, hvor oplysningerne blev delt med hinanden, så arbejdet kunne fortsætte, uanset hvad der skete. Efter mange års laden stå til og samme eksistens var den italienske stat, eller i hvert fald dommerne, endelig vundet op til død.
0: Allora, lei Buscetta Tommaso, lei verrà sentito, ve lo voglia, in qualità di
1: imputato di reato connesso, quindi ha facoltà di non rispondere alle domande. Lei intende rispondere alle domande?
0: Sì, trovandomi a Palermo già eh, evaso, se così è la parola tecnica,
1: en uventet hjælp kom fra mafiaens egne mænd blandt de mafiafamilier, som havde tabt kampen mod Rina og hans korleonesere. Den første var Tommaso Buschetta, en stor mafiaboss fra Palermo, som efter sin anholdelse i Sydamerika besluttede at indlede samarbejde med de italienske myndigheder. Buschetta havde i den store mafiakrig mistet to sønner, en bror, en svigersøn, en svoger og fire nevøer. Der var intet, han følte, han skyldte af Rina og korleoneserne. Og den mafia, han var blevet en del af lige efter 2. verdenskrig, eksisterede efter hans mening ikke længere. Så da han blev anholdt, besluttede han sig som den første prominente mafiaboss at begynde at tale. I bytte for et liv i frihed med en ny identitet langt fra Sicilien. Og blandt dommerne fra Palermo fandt han en god samtalepartner, Giovanni Falcone, der var fra Palermo som ham selv voksede op i et folklig kvarter som hans ejede og som han delte odialekt, mimik og gestik med. Lei alludeva
0: ai nomi delle persone. Io ricordo Giuseppe Manno,
1: ricordo Giuseppe Panzeca, ricordo Giuseppe De Partenico, non ricordo il nome in questo momento,
0: uno che c'ha una distilleria
1: Puggetta, var for mafia-efterforskningen, hvad fundet, rosetta rosettestenen var for arkeologien. Han var en dør, der pludselig åbnede sig til en lukket verden, som indtil da havde været en gåde. Han fortalte som den første om mafians struktur, indretning, regler og medlemmer, og han fortalte om hele baggrunden for den store mafiakrig, som havde rystet den italienske offentlighed. Dog forsøgte han i første omgang at nedtone den rolle, de tabende mafiosi, som han selv, havde spillet i uhyrlighederne. Og hans mund klappede i, når han blev spurgt om mafiens politiske forbindelser på højt plan. Retssagen, hvor der blev ført som kronvidne, startede i en specialbygget retssal i Palermo i 1986, med næsten 500 formodede mafiosi på anklagebænken, heraf en del eftersøgte endnu på fri fod. Anklagerne lød på i alt 120 mor, narkohandel, røveri, afpresning og medlemskab af mafiaen, som få år for inden med en ny lov var blevet gjort til en forbrydelse i sig selv. De anklagede blev forsvaret af et opbud af 200 advokater, og retssagen sluttede seks år og to retsinstanser senere med afsigelse af fængselsstraffe i nærheden af 3000 år, heraf en lang stribelivstidsdomme. La corte. del det var et kæmpe chok for mafians mænd, som hidtil havde formået at blive frikendt i retssager, om ikke i første retsinstans, så i hvert fald i en af de følgende på grund af manglende beviser, og nogle af de dømte begyndte nu at vakle deres troskab mod organisationen og begyndte at hoppe af, blandt andre gasper Mutolo. Mafian følte sig forrådt af den italienske stat. Fra sit skjul satte mafians øverste leder Totorina gang i en ny krig, denne gang rettet mod staten selv. En krig, der ikke kun var baseret på tørst efter hævn, men som også var en magtdemonstration, der skulle tvinge staten tilbage i den gamle samme eksistens. Farra la guerra, pa fare la pace. At gå i krig for at opnå fred, som Orina selv udtrykte det på et af mafianens bestyrelsesmøder. Det første offer var en højtstående kristelig demokratisk politiker, som ifølge senere mafia afhopper også selv var medlem af mafianen. Salvo Lima hed han. Han er allerede blevet nævnt en gang i denne podcast i sin rolle som borgmester i Palermo under den såkaldte plyndring af byen, da de gamle libertivilærer blev jævnet med jorden for at give plads til mafiens lejekaserner. Salvo Lima havde gennem årene fungeret som bindeled mellem det kristlige demokratiske parti og den sicilianske mafia, så hvis samarbejdet mellem mafia og politik ikke længere fungerede, var det i første omgang ham ansvaret faldt tilbage på. Lima døde i en kulerejning i Palermo i foråret 1992.
0: En kollapprincipeani notiz er ucciso a Palermo Salvo Lima en assassinio, der turba la campagna elettorale. L'europdeputato er stået assassinato da due killer, davanti alla proprie abitazioni.
1: Og et par måneder senere komturen til dommeren Giovanni Falcone, der sammen med sin kollega Paola Borsellino havde udfærdet anklageskriften i maxi retssagen.
0: Buonasera, siamo in grado di darvi le prime immagini dello spaventoso attentato nel quale ha perso la vita il giudice Giovanni Falcone e almeno tre uomini della scorta. 20 le persone che sono rimaste ferite. L'attentato è avvenuto nel tardo pomeriggio sull'autostrada che collega Palermo a Trapani. Collegamento subito
1: Falcone med en bilbombe der var placeret under motorvejen mellem Palermo og byens lufthavn. Ved attentatet ikke kun Falcone selv livet men også hans kone og tre livvagter. Og her var det, at mange sicilianere, og ikke bare sicilianere, men mange italienere fra nord til syd, endelig begyndte at få nok af mafien. Begravelsen af de fem ofre i Palermo, udvikler sig til en folkelig protest vendt mod mange af de fremmødte politikere, som folkemængden anser for at stå i ledtog med morderne. Folk kan ikke mere. De vil ikke mere. Og ordene fra Rosaria Costa, en af de myrdede livvagters kone, brænder sig ind i hukommelsen hos alle, der lytter. Ja,
0: Rosaria Costa. ved, er battezata nel nome del padre del figlio dello spirito santo a nome di tutti coloro che hanno dato la vita per lo stato lo stato
1: jeg Rosaria Costa Inke efter Vito Schifani, min Vito og som er dybt i faderens sønns og helligånds navn ber på vegne af alle der har givet deres liv i statens tjeneste staten at der bliver ydet ret nu og til alle mafiens mænd, for nogle af dem er også til stede her i dag, også selv om de ikke er kristne, vil jeg sige, at der også for jer er håb om tilgivelse. Jeg tilgiver jer, men I skal gå ned på knæ, hvis I har modet til at ændre jer.
0: Jeg vi
1: i disse simple følelsesladede ord og alt den krug der udløste dem, fødes Italiens anti-mafia-bevægelse. Der havde gennem tiden været andre tilløb til folkelig modstand, men det var aldrig blevet til noget, der for alvor flyttede noget. Og der Falcones gamle ven og dommerkollega Paolo Borsellino, som Falcone havde skrevet anklageskrifter sammen med, et par måneder efter Falkone selv bliver myrdet sammen med fem livvagter med endnu en bombe denne gang inde i Palermo, bryder et oprør ud, som endnu ikke er gået i sig selv. Jeg var selv på rejse i Italien den sommer, og husker tydeligt, hvordan der hang hvide laner ud fra balkonger over hele landet i protest mod mafiaen og dens venner. Der blev afholdt fakeltog, demonstrationer og møder. Det var som om italienerne med ét havde forstået, hvad mafiaen var for noget, i sin inderste gruefulde mave, og nu ville de af med den, en gang for alle. Så hvis Totorinas strategi havde været at skræmme staten på plads, så slog denne strategi totalt fejl. Et halvt år efter mordet på Borsellino og hans livvagter i juli 1992, bliver Rina selv anholdt og kommer ikke på fri fod igen, inden han dør i fængslet i 2017 men hans Leutnant, der forbliver på fri fod en tid endnu og iværksætter en landsdækkende terrorkampagne med en stribe bombeattentater i Firenze, Rom og Milano. Målene er kirker, kunstmuseer, et stadion, en populær tv-journalist og en mafia-afhopper. vil ryste Italien i sin grundvold. Et par attentaterne mislykkes, men fem af bomberne bliver bragt til sprængning og i alt ti tilfældige mennesker dør. Det er starten på enden på kolde leonesernes blodige epoke. Alle står i kø for at lægge afstand til mafianen. Selveste pave Johannes Paul II. tortner i foråret 1993 mod mafianen under et besøg i Agrigento, en af mafians højborger på det sydlige Sicilien, hvor dele af præsteskabet i årtier har gået hånd i hånd med bosserne. I Jesu den korsfæstede og opstandens navn, denne Kristus, som er vejen, sandheden og livet, siger jeg til de ansvarlige, omvend jer, ja, en dag kommer Guds dom, sagde paven i sin prædiken, der er gået over i historien. En efter en anholdes Arinas løjtnanter. Og et stykke op i 1990'erne bliver der pludselig stille, mens efterforskningen fortsætter i attentaterne og mafians forbindelser til det politiske system, og mafiosi i hundredvis indgår aftaler med myndighederne for at få strafnedsættelse og undgå den særlige hårde fængselsstraf for mafiosi, som parlamentet har indført. Det er som en forbandelse, der er blevet hævet. Men dette er ikke et eventyr, hvor alt ender godt, men en virkelig historie, i et land med en betændt lederklasse, der alt for længe har samarbejdet med kriminelle eller bare ladet stå til i magtesløshed. Da Buschetter begynder at tale med dommerne igen efter maxiretssagens afslutning og mordene på Giovanni Falcone og Paolo Borsellino, så er han fat på andet kapitel af sine afsløringer. Han begynder at tale om mafiens forhold til politikerne. Og han udpeger en af de mest magtfulde politikere i det moderne Italiens historie, som mafiaens øverste politiske beskytter. Nemlig den kristlige demokrat Giulio Andreotti, syv gange italiensk regeringsleder og utallige gange minister i de evigt skiftende italienske regeringer, hvor han var kendt som en habil og sikker forsvarer af Italiens forpligtelser i Atlantpakten. På det tidspunkt er Andreotti senator på livstid, en ærespost man tildeles af Italiens præsident, og desuden er han selv kandidat til posten som præsident for den italienske republik. I stedet bliver han nu hovedperson i en retssag, som bliver kaldt for århundredets retssag, hvor Andreotti blandt andet beskyldes for at have holdt hemmelige møder med bosser som Rina.
0: Det ikke, at ikke vil have det, men som jeg har sagt i ikke
1: Retssagen ender med, at Andreotti dømmes og frikendes på samme tid. Forstået på den måde, at det rent faktisk lykkedes, at anklagemyndigheden at bevise, at Andreotti samarbejdede med den sicilianske mafia og mødtes med nogle af dens ledere. Men alle de forhold ligger så langt tilbage, at de er forældet. Må imod alle de forhold, der ikke var forældet, bliver afvist på grund af utilstrækkelige beviser. Dermed blev Andreotti dømt, men frikendt på samme tid, og døde i 2013 i en alder af 94 med en straffatest så ren som nyfaldens sne. Året efter Andreottis død blev der så lækket en aflyttet samtale, Totorina har under en gårdtur i fængslet, hvor Rina ligeud indrømmer, at han rent faktisk mødtes hemmeligt med Andreotti tilbage i 1987, men at de ikke kyssede hinanden på kinden, sådan som det var blevet påstået af en afhoppet mafioso. Men de mødtes. Og udsagene kunne måske have ændret dommens udfald? Måske ikke. Forinden var Andreotti i en anden retssag blevet frikendt for at stå bag mordet på en journalist, som efter sine var kommet i besiddelse af dokumenter, der kunne have troet Andreottis karriere, og derfor havde Andreotti fået mafian til at myrde ham, hævdede afhopperen Bocchetta at havde hørt fra andre mafiabosser i Palermo. Papierne stammede angiveligt fra terrororganisationen De Røde Brigaders kidnapning og mor på en anden kristendemokratiske leder, Aldo Moro. Moro havde frem til sin kidnapning i 1978 arbejdet på et såkaldt historisk kompromis mellem de to store blokke i italiensk politik, de kristelige demokrater og kommunisterne. Et kompromis ikke bare USA var modstandere af, men også store dele af Moros eget parti, heriblandt Andreotti. Journalisten Mino Pecorelli hævdede at vide, at partitoppen var blevet informeret om, hvor Moro blev holdt fanget, men at den intet foretog sig, fordi den i bund og grund helst ville af med Aldo Moro. I sit fangenskab blev Moro afhørt af rødbrigadisterne, og han fortalte om Andreotti's forbindelser til CIA og om eksistensen af en hemmelig paramilitær milits i Italien, kaldet Gladio, som med guerillakrig skulle forhindre en kommunistisk magtovertagelse i Italien. Alt sammen noget, som ville have skadet Andreottis politiske karriere, hvis det var kommet frem på det tidspunkt. Det var denne historie, eller i hvert fald noget af den, som journalisten Pegorelli havde fået op under neglene. En anden person, som angiveligt også vidste alt for meget, var karabinieregeneralen Carlo Alberto la Chiesa, som havde ledet den italienske stats mest effektive indsats mod terrorismen, der havede Italien i 1970'erne, og som ung officer havde gjort tjeneste i Korleone. Dalakæsa var efter sine klar over, at den demokratiske top vidste, hvor Mordeo blev holdt fanget, og efter Mordeos død udtalte han til en undersøgelseskommission, at det ikke var utænkeligt, at en del af de papirer, som blev fundet efter Mordors død, var blevet gemt af vejen. Ikke længe efter blev Dalakesa udnævnt til præfekt i Palermo, hvor mafiakrigen krigen hervede, og ikke længe herefter blev han myrdet af mafien sammen med sin kone i Palermo. En meget indviklet affære, hvor Andreotti efter nogens mening var den store dukkefører med den kolde krig som bagtæppe. Men intet af det blev han altså dømt for, og det er vel også sådan, at man må forholde sig til det, også selvom det indtryk, man står tilbage med, utvivlsomt er et billede af en styreform, hvor mafia og politik synes forbundet på et højt, dunkelt plan, som det måske aldrig vil blive muligt at belyse helt. Andreotti tog en masse hemmeligheder med sig i graven. Og mange, alt for mange spørgsmål, er fortsat ubesvaret. For eksempel er også morne på Falcone og Borsellino endnu langt fra opklaret. De mafiosi, som udførte attentaterne, er blevet anholdt og dømte, men mistanken om, at der bag mafiaen også her stod dele af statsapparatet, er det aldrig lykkedes at komme af med. For eksempel hvem der fortalte mafien, at Falkone og hans kone netop var landet i Palermos lufthavn med et af efterretningstjenestens fly, og nu er på vej ud på motorvejen den dag, de blev myrdet. Eller hvad der efter attentatet på Borsellino skete med Borsellinos røde notesbog, hvor han nedskrev alle sine spor og teorier. Spørgsmål, som måske heller aldrig vil blive opklaret. Mens alt dette stod på, forblev den sicilianske mafia i den neddykkede tilstand, der fulgte efter anholdelsen af de mest blodtørstige korleonesere. Rinas efterfølger på posten, korleoneseren Bernardo Provenzano, havde også været løs på aftrækkerne i sine yngre dage, men Provenzano forstod, at mafiaen aldrig kunne vinde mod staten, men kun kunne overleve i et samarbejde med statens korrupte dele. Derfor blev der stille, da Provenzano kom til magten. Næsten alt for stille. Rygtet går stadig, at det var Provenzano, som fik Rina anholdt, så man kunne forhindre ham i at skade forholdet mellem stat og mafia yderligere. Og stillheden varede lige frem til Provenzanos egen anholdelse i 2005, da han blev fundet i bondehus efter at have været eftersøgt siden starten af 1960'erne. Den øverste mafiabosses ord til betjentene, som førte ham væk, var lige så godefulde som alle de år, det var lykkedes ham at forblive på fri fod. I ved ikke, hvad I gør, sagde han. På det tidspunkt var mafieens foretrukne samarbejdspartner, de kristelige demokrater, for længst forsvundet som parti, brudt sammen under deres egen vægt af korruptionsskandaler. Hele den koldkrigsramme, som det italienske demokrati havde kæmpet med at udvikle sig i efter 2. verdenskrig, var smuldret væk, og rådenskab var væltet ud af alle skabe i den gigantiske politiske korruptionsskandale, der blev kaldt rene hænder, og som ledsagede mafieretssagerne op gennem 90'erne. Der var en følelse af, at en gammel, beskidt verden havde taget livet af sig selv, og at man nu stod over for en ny og bedre tid.
0: L'Italia er det paese jeg amo. Qui ho le mie radici, mie og
1: Og så var det, at en ny politiker pludselig trådte frem på scenen og overtog den politiske magt og dagsorden i de følgende årtier. Den melanesiske milliardær, byggematador og mediemogul Silvio Berlusconi. Berlusconi påstod, at han ville redde Italien. Men det skulle snart blive klart, at han mest var interesseret i at redde sine egne interesser, som før var blevet beskyttet af en korrupt klasse af politikere. Berlusconi var endnu en gådefuld skikkelse, der trådte ind i den italienske historie. Som ung forretningsmand i Milano havde han på et tidspunkt fået adgang til en stor pose penge, som han startede sine første virksomheder med, og hvem der gav ham de penge, har han aldrig ville fortælle. Men skal man tro en fremtrædende fængslet mafiaboss som Giuseppe Graviano, så kom en del af Berlusconis startkapital fra Palermos mafiafamilie, der alle spyttede i bøssen som en investering i fremtiden. Berlusconi nægter, at det forholder sig sådan, og der er nu åbnet endnu en sagsmappe, der bærer hans navn men retsdokumenterne er fulde af oplysninger om påståede og beviste forbindelser mellem Berlusconi og den sicilianske mafia, og det vil jeg fortælle mere om i et senere bonusafsnit af denne podcastserie. Men under alle omstændigheder, så var Berlusconi ved magten ingen dårlig nyhed for mafiaen. For de havde en fælles fjende, nemlig dommerne, som hele tiden graver i uheldige alliancer og dunkle forbindelser. Berlusconi som med sit parti Forza Italia ved parlamentsvalget i 2001 vandt i 61 ud af 61 valgkredse på Sicilien. Var den sicilianske mafia forsvundet helt, hvis Berlusconi ikke var kommet til magten? Det er umuligt at svare på. Berlusconis kampagne mod den italienske dommerstand var utvivlsomt med til at svække dommerne og deres indsats, også imod den sicilianske mafia. Alligevel må man sige, at den mafia, som eksisterer på Sicilien i dag, kun er en skygge af sig selv i forhold til tidligere. Hver gang den forsøger at genskabe sin gamle struktur, rammes den af anholdelsesoperationer, som slår den tilbage i udvikling. Mafian står i dag ikke længere over for en stat, der ikke ved, hvad den har med at gøre, og den forfølges af folk, der ikke lige foreløbig glemmer, hvad den har gjort og hvad den er i stand til i modsætning til folkestemningen, som generelt er præget af en dårlig hukommelse. Mafiaen har stadig konstant myndighedernes ånde i nakken. For eksempel er det endnu ikke lykkedes for mafiaen at forstable et nyt øverste råd på benene på Sicilien. Mafiaen ligner mest af alt i dag en græsplæne, der engang imellem bliver klippet, når dusinvis er formodet mafiosi anholdes. Men udviklingen fortsætter. I de senere år er en ny bølge af mafiosi skyllet ind over Sicilien i form af efterkommere af de mafiosi, der i sin tid flygtede til USA og andre steder for at redde livet, da Totorina og Corleone Mafia tog magten. Mange af dem er nu vendt tilbage til det gamle land og forsøger at starte på en frisk i det stille, baseret på de gamle kerneaktiviteter, narko, beton og nu også grøn energi som vindmøller og solceller. Gamle klannavne navne dukker op igen, som zombier fra en svunden fortid, en cerillo, gambino, bonanno. På gaden kan de hjemvendte mafiosi risikere at møde mindre fisk fra Arinas rækker, som efter mange år i fængsel nu er kommet på fri fod igen. Måske har de lært at fortidens fejl. Måske har de lært, at mafiaen lever bedst, når den er usynlig. Og der er folk, også blandt politikerne, som drømmer om, at den gamle mafia genopstår. Bare lyt til politikeren Angela Maraventano, som under et politisk møde på Sicilien i 2020 kritiserede den nye mafia, som efter hendes mening ikke har den følsomhed og det mod, som den havde tidligere i forsvaret af Sicilien og sicilianske værdier. Den mafia eksisterer ikke længere, fordi vi er i gang med at udrydde den totalt. Ingen har længere modet til at forsvare sit eget territorium, sagde hun, efter skandalen brød ud. Angelaano.
0: La nostra mafia, che arme, ormai non ha più quella sensibilità e quel coraggio che aveva prima, dove sono? Non esiste più perché noi la stiamo completamente eliminando, Perché nessuno ha più il coraggio di difendere il proprio ter territorio.
1: Gør mafia så den gø mafi enser klar til endnu et kapitel i sin lange historie. Og kun de færreste gør sig forhåbninger om, at man kan anholde sig ud af problemet, som fortsat henter næring i en mafia-kultur, der i bund og grund er forblevet intakt, siden den begyndte at spire frem for 200 år siden. Du har lyttet til Røverhistorier, en podcast om italiensk mafia. I de første fire kapitler af denne sæson har jeg mest fokuseret på den sicilianske mafias myte og udvikling. I de følgende kapitler forlader vi Sicilien. Vi skal over Messinastrædet til regionen Kalabrien, hvor de har deres helt egen mafia, kaldet 'ndrangheta, som for længst har overhældet sicilianerne i organisation, indtjening og magt. Og senere skal vi til Napoli, og de har Camorran, en mafia, der som så meget andet i Napoli, er som ingen andre steder. Mit navn er Morten Beider, og jeg er journalist ved Weekendavisen.